0: Pedro Henrique Lutilipe
1: Guilherme Dias Está
0: começando a 11ª edição do nosso podcast de notícias O
1: X do Controle News Mencionado na Eurogamer, Dias Fomos mencionados no Eurogamer? <risos> Fomos, como o podcast português X do Controle. Olha só. Do PH Brasil. <risos> a gente chega lá, cara. A gente chega lá, pô. A Faz gente ou... chega lá.
0: Eu queria, inclusive, começar esse programa, PH, falando que a gente... Essa foi uma semana muito legal de prestígio, né? Sim. Em primeiro lugar, acho que da sua parte, porque você trouxe aquela informação quentíssima que acabou gerando muita repercussão, não só no Brasil, mas né mundo afora aí. Mas também porque a gente teve uma resposta muito positiva por parte com nossos usuários. A gente recebeu e-mails muito legais de pessoal elogiando, comentários muito legais de pessoas se inscrevendo no YouTube, uma audiência muito legal. A gente quase bateu, por muito pouco a gente não bateu o nosso grande pico, e a nossa audiência no geral tá muito legal. Um pouco antes de a gente começar o programa, eu dei uma olhada num e-mail que a gente recebeu de um. Bem que um, é um relatório, não sei exatamente quem é a pessoa, né? Não sei se é da própria Apple Podcasts, mas. Ou se é uma analista, mas ele tava elogiando nossos, é, nossa performance nos últimos 30 dias. Adoro quando elogiou minha
1: performance. Não é?
0: E a gente ficou em algum momento nos últimos 30 dias em primeiro lugar na categoria de lazer no Brasil, não é, Apple Podcasts? Primeiro lugar na categoria de games no Brasil. Primeiro lugar na categoria de games de Portugal. Segundo lugar na categoria de games da Angola. Novos Lucas Neto, cara. Foda. <risos> Oitavo lugar na categoria de lazer na Angola. E nono lugar na categoria de games no Japão. Como Olha assim?
1: Só. <risos> é. é. A gente pode melhorar esse negócio do Japão aí, cara.
0: É, porque no lazer a gente ficou no, no lugar 128. Tá. Então... Acho que tem muito para melhorar ainda, né? na, na parte do lazer. Mas, mais uma vez, quero sempre agradecer o pessoal que apoia a gente. Estava olhando aqui, eu sempre dou uma olhadinha nas métricas, um pouco antes de a gente gravar, porque a semana é sempre aquela correria, né? Mas antes de gravar é bom dar aquela olhadinha em comentários que o pessoal deixa no YouTube, né? e-mails que não são necessariamente comentários. E eu dei uma olhada nas nossas métricas e nesses três meses a gente dobrou nossa audiência. Que foda. Não é assim, tipo, a gente teve um episódio que... Foi bem. A nossa audiência constante, o nosso público, ele dobrou de tamanho entre os nossos primeiros episódios e episódios mais recentes. Então, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. E eu vou falar pra vocês que é muito desse feedback que vocês dão pra gente que me motiva a continuar querendo fazer isso aqui.
1: É, eu não sei se isso parece talvez esse que chato que a gente fica às vezes, parece que a gente tá batendo nas próprias costas aqui, mas é porque eu, pelo menos, morro de síndrome de impostor aqui. Toda vez que tem um negócio desse, eu fico muito chocado, cara. Então, eu, eu tô falando pra falar, não, é, tipo, é realmente verdade, isso tá acontecendo. Tô obrigado aí, galera, que tá assistindo. Assistindo é ótimo, né? Eu falei na live hoje também que a galera vai assistir o podcast, eu fico imaginando a galera no, na versão do YouTube olhando pra aquela imagem estática durante uma hora em Quanto o podcast tá tocando, né? Tô então, obrigado por ouvirem aí o podcast, gente. Tamo junto. Mas,
0: mas é isso que você falou: é, é, não é a gente se auto-aplaudir, né? A gente se parabenizar. De certa forma, é também, porque é, é bom, a gente precisa. Mas é legal a gente compartilhar isso com vocês, porque realmente, cara, é, é esse tipo de resposta que mantém a gente aqui. A gente não ganhará do o podcast, quando monetizar, provavelmente a gente não vai ganhar também, porque a gente vai usar né, o que a gente vai ganhar pra manter o podcast, melhorar a
1: qualidade dele. Ah, Dias, eu quero fazer muito. Eu sei o que você tá falando, não, cara.
0: <risos> então a gente faz com muito carinho e é legal ver é, que a gente não tá fazendo isso à toa, que tem muita gente ouvindo a gente e, e gostando do que tá ouvindo, que é mais importante ainda.
1: Excelente. Mas vamos que vamos, dia A gente tem muita coisa pra falar hoje. Muita coisa. E muita coisa séria, cara. O negócio tá, tá em fluxo, velho. Que loucura essa indústria. Semana foi
0: agitada e a gente já vai começar o nosso programa com o Pé na Porta. Vamos lá. Bom, PH, na última semana nós somos completamente apocalípticos aqui nesse programa. É, eu estou <risos> o feliz. Mundo, que... né? O mundo inteiro, eu o acho. O mundo né? inteiro, é. Mas eu tô feliz que, assim, apesar de a gente ter trazido um cenário pior do que poderia acontecer, a coisa não é tão ruim quanto parece. Hum. Inclusive, acho que fiquei até animado com o que eu vi. Ok. Nós estamos falando dos rumores que surgiram em relacionados ao Xbox na última semana, sobre o Xbox é, abandonar a sua. É, divisão de games pra focar. Enfim, a gente especulou sobre uma série de coisas que estavam rolando por aí, mas a, a principal delas era de que títulos exclusivos da Xbox deixariam de ser exclusivos. É e a impressão que estava dando era de que seria tudo, o Xbox ia abrir mão disso, ia virar uma coisa completamente diferente é. para acalmar os ânimos das pessoas, o Phil Spencer e Companhia Limitada fizeram um vídeo de 20 minutos lá, que é um podcast de negócios em que eles falam de forma obviamente muito controlada sobre o que, que rolou de verdade o que, que eles vão mudar nos negócios da empresa daqui para frente e assim, eu não sei como você recebeu tudo pegar mas eu vi pessoas meio uh, como eu posso dizer, uma perspectiva meio negativa, né, sobre tudo que ouviram, mas eu, na verdade, achei muito mais positivo do que acho que a boa parte da maioria.
1: Eu tenho perspectivas negativas, mas acho que tô com você no geral, assim, é... é acho, que, acho que, considerando a vibe que tava as últimas semanas, eu acho que era até, era até difícil eles é, não, sei lá, darem, darem uma subida nos ânimos, assim, porque realmente a gente tava im imaginando todos os piores cenários possíveis, né, como pessimistas. É. Eu só queria criticar aqui, eu não sei que você falou que o negócio era controlado, você não acreditou que o Phil Spencer ele estava feliz quando ele elogiou a pergunta que a mulher fez, como se ele não tivesse <risos> preparado a resposta, como se ele não tivesse escrito a pergunta. Eu pensei isso na hora. <risos> Bom,
0: estava lá Phil Spencer e mais algumas pessoas das quais nós vamos falar daqui a pouco, respondendo as respostas de uma pessoa que não era uma jornalista, era alguém que trabalha
1: para comunicação da Microsoft. Eu acho que ela é a host do podcast normal. É,
0: mas fazendo perguntas que o time de comunicação da Microsoft aprovou. sim. Nada sim. ali foi... É, pra deixar o Phil Spencer numa saia justa. Essa
1: imprensa de games, oba-oba, não faz as perguntas que... É...
0: O Phil Spencer, ele é CEO da divisão de games da Microsoft nesse momento, né? É um novo cargo, um cargo acima daquele que ele ocupava. E ele disse que ele não pretendia falar dessa questão da exclusividade agora, mas que o barulho que a internet fez obrigou ele a adiantar a questão. Então, nesse futuro próximo, vão ser quatro jogos exclusivos do Xbox que vão se tornar multiplataforma. Certo. Então, diferentemente do que a gente pensou nessa passada passada não são todos jogos do Xbox, são quatro. Uhum. Ele não quis revelar quais são os quatro títulos em questão, dizendo que existe uma campanha de marketing dos estúdios que, vão fa que estão fazendo esses jogos, já planejada para revelar esses anúncios, mas ele afirmou que o Starfield e o Indiana Jones oficialmente não fazem parte disso. A estratégia dele foi olhar para os jogos que foram lançados há mais de um ano e que são franquias em que eles querem continuar a investir mas que eles precisam de mais público. Então dois desses jogos são focados em comunidade, que já tenham alcançado seu potencial máximo no Xbox e no PC, e os outros dois são jogos menores, que não são system sellers, ou seja, não é um jogo exclusivo que a pessoa vai comprar um Xbox por causa daquele jogo, uhum. mas que são trabalhos apaixonados dos estúdios. Foram algo que os criadores quiseram fazer.
1: Só essa descrição aí já dá pra saber exatamente quais são os quatro é, títulos. né? Mas... A gente vai
0: chegar lá, mas é. já dá pra saber. É, assim, o Segundo o Spencer, eles podem fazer o negócio deles com o Xbox crescer sem danificar a marca e até atrair não usuários de Xbox para a marca, o que essa segunda coisa eu, pessoalmente, duvido que aconteça. É. É, é eu acho muito difícil Nada a ver, daí. nada a ver. É. Nada a ver. Enquanto eles não quiseram contar, né o Phil Spencer não quis dizer quais são esses quatro jogos, o jornalista Tom Warren, do site The Verde, tinha feito uma entrevista com o Phil Spencer, cujo embargo caiu, acho que na mesma hora que o podcast foi ao ar.
1: Ah.
0: E nessa entrevista, ele trouxe não só a conversa que ele teve com o Phil sobre vários desses assuntos, como ele afirmou que as fontes dele disseram que os quatro jogos são Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush e Pentiment. Sea of Thieves, o jogo da, da Rare, que é aquele multiplayer, uhum. o Grounded, que é aquele jogo da Obsidian, que é meio querida encolher as crianças, multiplayer também, Hi-Fi Rush, que é da Tango, que é um jogo, parece um desenho animado, e o Pentiment, que é um jogo. Da, é, da Obsidian também, né? Também da Obsidian, é. Da Obsidian, que tem uma, uma vibe meio paródia de
1: livros históricos, é
0: isso? Como que é, eu posso dizer,
1: ele... Cara, tem um nome, agora eu não tô lembrando o que, que é, mas é aquela... Você vai saber qual que é, se você nunca... É. Já deve ter visto, pelo menos o jogo, que ele tem aquela vibe de pinturas da Idade Média isso. e tudo mais, né? A... E é muito legal esse jogo, cara. É. é um
0: dos jogos preferidos do Vitão. Vitão, nosso amigo lá do The Anime. Abraço pra ele. Só queria abrir um parênteses aqui, porque o Tom Warren conseguiu essa entrevista exclusiva com o Phil Spencer. E aí na mesma entrevista ele vai e vaza os jogos que o, a Microsoft não queria de forma <risos> nenhuma revelar e consegue ainda a entrevista, né? E é. provavelmente vai conseguir ainda daqui pra frente do vídeo que botem ele na lista negra. Enquanto isso aqui no Brasil, meu amigo, é assim... Basta ser, sei lá, aparecer em algum lugar jogando uma coisa do Playstation, fazer uma crítica à Microsoft, que os caras te cortam um das coisas, então fica aí é verdade. a crítica social foda.
1: <risos> a Microsoft adiou a apresentação de empresa rival aí pra não revelar os jogos antes da hora, e, e aí o cara vai lá e solta, é maravilhoso.
0: Seguindo aqui, a afirmação oficial é de que essa coisa que a Microsoft tá fazendo não é uma mudança completa na estratégia de exclusividade do Xbox, que eles vão acabar com a exclusividade do Xbox, e que são apenas esses quatro jogos que vão sair nesse futuro próximo, sem promessa de outros jogos saindo multiplataforma no momento. Em entrevista a Tom Warren, o Spencer também disse que ele não descarta a possibilidade de jogos como Starfield e Indiana Jones chegarem no PS5, mas ele não quer criar nenhum tipo de expectativa, ele diz que isso não tá nos planos agora, ele só meio que falou que assim, que ele não quer dizer nunca, nunca diga nunca. E durante o podcast ele ainda comentou que a crença dele é de que nos próximos 5 ou 10 anos os jogos exclusivos serão cada vez menos numerosos na indústria e que, bom, ele deu a entender que é, é meio que pra esse lado que eles estão remando. Uhum. O Spencer falou que 2023 foi um com ótimos jogos, mas que a indústria não cresceu e por causa disso pessoas perderam seus empregos. Ele também mencionou... Na verdade, ele é, estava ele, assim, ele, ele falando, ele estava tentando justificar o porquê é. que eles estão indo por esse rumo. É. Aí ele falou... Ó, teve um ótimo jogo em 2023, mas a indústria não cresceu e por conta disso, pessoas perderam emprego, inclusive a gente teve que demitir aqui na Microsoft e ele também foi e mencionou a previsão da CEO da AMD, que é a Lisa Su, de que as vendas de consoles é, que tem a, a AMD no hardware, né, processadores placas AMD no hardware, devem cair em 2024 e
1: ele usou meio que toda essa argumentação para justificar essas novas maneiras de fazer os negócios Essa foi a parte que foi muito difícil de engolir ali, cara. Primeiro que né, vamos lembrar sempre, sempre Precisa ser lembrado quando a gente fala dessa questão de demissão de funcionário da Microsoft. É a empresa mais valiosa do mundo. Não de games, não de tecnologia, do mundo, de tudo, qualquer coisa, absolutamente. É maior que a Monsanto tá certo? E eles vêm com esse papinho de que, pô, a gente teve que demitir, mas foi a indústria inteira, foi todo mundo, e não fica bravo com a gente. Vai tomar banho, Fils Spencer. E cara, e esse negócio aí também de citar a CEO da AMD, cara, a Lisa Su, que tá falando que vai cair as vendas dos consoles com tecnologia da AMD, que é o Playstation 5 e o Xbox Series. Sim, porque está no quarto ano da vida útil de um console, é a trajetória que esses consoles sempre seguem, vai ter uma queda agora que vai ter que ser suplantada por um modelo novo do videogame, que é o Pro que a gente já sabe que tá vindo também, então sabe ele, 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 francamente eu preferia que ele não tivesse tentado se desculpar por essa questão, cara, é melhor ficar quieto, todo mundo viu o que você fez, o que você fez foi feio, você literalmente passou o último ano inteiro mentindo pra todas as agências regulatórias falando que não, não vai ter redundância a gente não vai demitir ninguém quando fizer a compra da Activision Blizzard, a gente vai conseguir manter a estrutura do jeito que tá, porque as empresas vão agir independentemente meu ovo, demitiu gente pra caramba e aí agora vem ficar falando, ah, não, porque nossa, só Sony também vai demitir cara, para com isso, coisa feia Enfim, essa foi, essa foi a parte que me deixou particularmente bolado dessa apresentação aí antes de
0: seguir para as outras questões que foram faladas no podcast o é. que, que você acha sobre esses quatro jogos virarem multiplataforma?
1: eu achei, para fazer a ponte com o episódio passado, que eu não lembro quem que foi mas alguém falou isso, eu achei visionário, cara Faz todo sentido. É muito é, é, iluminado da parte do Spencer essa ideia de que, porra, esses jogos não estão vendendo mais, cara. O que, que a gente tá fazendo com isso aqui preso na nossa plataforma, né? Se você tem essa abertura pra... realmente, bota, bota o Pintment lá fora, bota o High Rush em outras plataformas que com certeza vai gerar mais receita, né? Eu acho que, como você disse, é um pouco animador, né? A ideia de que realmente eles estão se livrando dessas amarras de, ah não, porque isso aqui é nosso, tem que ser nosso pra sempre. Eu imagino que, por exemplo, esses jogos que ele mencionou, né? O Starfield e Indiana Jones, que não vão sair para as outras plataformas, pelo menos por enquanto. É, inclusive foi importante, eu acho, ele falar especificamente isso, porque esses aí eram que, os que, jogos que estavam deixando a galera maluca da cabeça, né? Porque tem gente que comprou o Xbox ano passado pra jogar Starfield e tudo mais. Enfim, é, gostei disso, mas diferente desses jogos, cara, são jogos que não, não... Realmente, eles não são system sellers, né? Eles não são um homem 2 eles não são um Mario Kart, eles são sei lá, pra pensar em um exemplo de Nintendo aqui, vai, eles são... Princess Peach não, cara, pior que Princess Peach eu acho que não, mas alguma coisa, sei lá um, um remaster de Kirby, tá ligado? Hum. que mesmo que venda de vez em quando ali, não, não, vai, não é uma coisa que realmente cativa o público, que vai né, fazer com que a pessoa escolha entre o Switch e o Playstation 5 na loja não, e aí você colocar esses outros jogos em outras plataformas, realmente dá uma sobrevida pra eles, que eles não teriam é, se fosse na mão da Nintendo ou da Sony, por exemplo, acho importante Especificamente no caso do Sea of Thieves e do Grounded, porque de fato são jogos que, por mais que eles ganhem atualizações com certa frequência, até anualmente pelo menos o Sea of Thieves tem alguma expansão nova, né? Teve Piratas do Caribe, teve de Tales of Monkey Island e tal. São jogos que não são muito discutidos mesmo. Eu imagino que não tem tanta gente jogando assim, ativamente, né? Deve ser uma coisa que tem um público fiel ali, que joga rotineiramente e tal, mas não deve estar chegando a tantas pessoas novas ultimamente, né? Então, cara, bota esses jogos pra fora aí mesmo. Bota esses jogos pro mundo. Pai e mãe não cria filho pra, pra ficar preso em casa, né? Cria pra jogar no mundo aí, eu acho que é isso que eles estão fazendo eu, dois, dois joinhas é, de aprovação por essa medida aí. eu acho que foi uma boa ideia, cara. É, nessa eu tô contigo. Acho que foi uma boa ideia. Mas, hum. mas, eu não acreditaria na ideia de que, tipo por exemplo, o Starfield vai ser pra sempre exclusivo de Xbox. Se isso te incomoda, da mesma maneira que em algum momento o Paintman chegou no teto de potencial, como o Phil Spencer mencionou na plataforma Xbox, talvez o Starfield chegue nisso aí também, cara, né? É. O, o próprio Dias mencionou no podcast passado o Tomb Raider, né? O Rise of the Tomb Raider, que era um jogo que eu, eu literalmente visitei conferência da Microsoft em E3 que o primeiro cartaz, o principal cartaz ali de, de jogo que tinha na entrada da conferência era Rise of the Tomb Raider. Esse jogo era o destaque da lineup de Xbox. E chegou muito rápido no teto de potencial que ele tinha dentro da plataforma e logo só foi brilhar lá fora quando saiu para o PlayStation, né? Enfim.
0: Me parece muito a visão que a Sony tem nesse momento com o PC, né? É. No caso da Microsoft, eles estão mais liberais expandindo isso para outros consoles, porque para a Sony é exatamente isso que a Sony falou em semanas passadas relacionadas ao PC, de que, ó, Sim. chegou no momento a gente percebe que ele já alcançou o máximo de usuários no Playstation, nós vamos, liberar para o PC porque assim, as pessoas não vão é, deixar de comprar Playstation para jogar no PC, porque todo mundo que ia jogar no Playstation já jogou. Uhum. Então é basicamente isso, só que com outros consoles na visão da Microsoft. É. Hum. Também nesse vídeo aí, tava lá o presidente do Xbox Game Studios, que é o Matt Dury, o Matheus Bundinha... E ele fez alguns compromissos interessantes sobre o futuro da marca e ele disse assim, que os compromissos deles nesse momento são que todos os jogos do Xbox Studios estarão na plataforma Xbox, uhum. ou seja, não corre o risco de eles fazerem algum jogo que vai ser exclusivo para uma outra, como rolou na, na travessia da Bethesda ali, né?
1: O... É verdade, o Ghostwire
0: Tokyo e o Deathloop, né? E o Deathloop que ficaram no Playstation isso não, não vai acontecer. Uhum. Segundo, todos os jogos do Xbox Game Studios estarão no Game Pass no dia 1. Certo. É, até né, acabando com aquela nossa suspeita também da semana passada, que isso poderia acabar, aparentemente eles ainda estão bastante firmes com esse compromisso uhum. e que o Game Pass terceiro, né, Game Pass estará disponível apenas no Xbox. Nossas especulações, né, sobre o Game Pass Sim. e pra outra plataforma, aparentemente pelo menos nesse futuro próximo médio, não é algo que eles
1: visualizam. É engraçado ouvir tudo isso, porque de fato, em retrospecto, agora que a gente vê essa apresentação, é ridícula a ideia de que não vai estar os jogos Game Pass a 1, né. Só que... Só que a comunicação dos caras tá tão fuleira que chegou num ponto que ele falou cara, sei lá, né? O céu é o limite, sei lá o que vai acontecer daqui pra frente, né? É. Que loucura, cara.
0: Matt Puri também comentou ainda sobre como alguns jogos como Roblox já são maiores que as plataformas de games, uhum. né? Os jogos sendo maiores do que os consoles e que eles querem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ter jogos apenas no Xbox e trazer alguns jogos pra mais jogadores. Então, uhum. a ideia que eu entendi do negócio deles é a gente vai manter alguns jogos como exclusivos pra ver se as pessoas são atraídas pra ter a conta no Xbox para o Pass, ou o console Xbox ou o xCloud, mas a gente também vai ter alguns jogos que vão sair dessa bolha do Xbox e para mais jogadores, imagino que nesse plano de quando chegou nesse limite ou em casos como Call of Duty que eles legalmente né, precisam manter no Playstation. Sim. Matt Bury também falou de crossplay e cross save, assim, ele enfatizou bastante é. que esses são elementos-chave pra essa estratégia nova deles. Achei
1: interessante isso, porque isso aí já. A gente sabe, né? Por que, por que trazer isso agora de volta, né? É, é que ele falou
0: que tem vários estúdios que já utilizam isso, mas tem estúdios que ainda não utilizam. Hum. Acho que o, game, o próprio Xbox esteve meio que à frente na virada da geração. Aquele esquema do. da geração passada, né? Como é que chamava? Alguma coisa delivery? Entrega inteligente ah, e Smart, Smart delivery. delivery.
1: Não, era dessa geração isso, eu acho
0: é em que você comprava um jogo no PC e tinha ele no Xbox e vice-versa uhum. e o save também ficava salvo é engraçado que eles não falaram muito sobre esse, esse ponto específico, mas eu senti que ao longo de toda a discussão, a questão da nuvem estava latente. Estava permeando tudo, meio que, sabe, escondidinho ali. Eles meio falaram. Que... Eles falaram. Não, eles falaram, era... mas eles não gastaram tanto tempo falando disso. E eu senti que Sim. aquele medo que a gente tinha né, de, sei lá, na próxima geração tudo virar nuvem, uhum. não foi algo que foi necessariamente desmentido ali, e eu já vou chegar lá. Uhum. Bom, enfim, estava lá também a nova presidente da marca Xbox, né, a... Sarah Bond, e ela anunciou que os jogos da Activision Blizzard vão começar a chegar no Game Pass a partir do mês que
1: vem, e a estreia vai acontecer com o Diablo 4, chegando no dia 28 de março. Calma, gente, a gente tem alguma coisa, não fica bravo com a gente, daqui a um, daqui a um mês e meio vai ter um jogo da Activision no um negócio.
0: Não, mas assim, <risos> eu imagino que agora que a coisa tá mais encaminhada, vai chegar uma porrada de coisa, de, de jogo lá, eu só não sei como é que fica com o COD, né? É... Não, o é... COD acho que é só os antigos, né, cara? E se isso, é. né? Mas eles devem colocar... Cara, assim, eles colocaram bastante... O Game Pass, quando abriu, tava faltando algumas coisas e os caras Sim. encheram ele bem rápido. Eu consigo ver até o final do ano ter muita coisa
1: da Activision Blizzard no Game Pass. Diablo 4 que precisa do Game Pass mais do que o Game Pass precisa de Diablo 4, no caso, inclusive.
0: É... E aqui eu vou dizer uma coisa que é interessante. Eu vou, na verdade, frisar uma coisa que foi dita que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes hum. e que meio que passou batido na discussão que eu vi na internet. Certo. O Matt Booty disse que existem mais de 10 grandes jogos first party chegando em 2024. É. Não necessariamente é, exclusivos, mas first party, feitos pelos uh, estúdios que estão dentro do Xbox Game Studios. Certo. Ele mencionou a expansão do Diablo 4. Que não é um jogo grande, first, party, enfim... Bom, mas é, é, eu imagino que Diablo. Eu nunca joguei expansões de Diablo, mas se for parecido com o que a Kabila faz sei lá em WoW, eu imagino que seja quase tão grande quanto o jogo.
1: É, a, a, do, a do 3 era grande, é. é.
0: Vai ter o Hellblade 2, vai ter o Avald, aquele Ara, Hype. que é né, de. De estratégia, é o, é o CV, Estratégia, o é. 4x lá o Indiana Jones, e mais cinco jogos que vão ser anunciados, segundo ele, no evento de junho. Hum. Já meio que tá confirmando né, que a gente vai ter o evento tradicional de junho lá na metade do ano. O COD de 2024 deve estar entre esses jogos, né? Porque eles vão lançar um COD em 2024. Sim. E eu chuto com o Fable também, apesar de que não tá confirmado se Fable é pra esse ano.
1: E o Forza Horizon 6 passado no Brasil também, né?
0: Você acha que já sai Forza Horizon agora? Eu acho. E
1: Isso aí é... é, é 70% coração, 40% informação. Mas eu, eu acho que sim. Tá. É uma franquia que tem uma rotação muito grande, né? Você
0: tem outras especulações sobre outros títulos que podem estar entre esses aí?
1: Interessante. Deixa eu ver. É, é muito estúdio, né, cara? Eles têm jogos anunciados que eu nem lembro o nome, que teoricamente já devem estar próximos de sair. Qual que era aquele lá que ele tem uma direção cardia cardial no nome do título, que é, ó, o trailer era um, um esqueleto gigante tocando guitarra ou bandolim, ou algum instrumento de corda? que a gente Caramba. viu ano passado. Não. Você não lembra do que eu tô falando? Que, ele, ah. que parece meio boneco,
0: meio, meio Coraline. Ah, tá, tá. Eu lembro, Pareceu um flash na minha cabeça, mas não lembro o nome do jogo, mas eu sei de qual que você tá
1: falando. Eu tenho quase certeza que tem uma direção cardial tipo From West, alguma coisa. Enfim, tem esse jogo. Uh -huh. <risos>
0: você sabe qual é o nome do jogo que o PH tá
1: falando? Tempo. South of Midnight Tem é, o aquele lá que parecia um, um Bioshock que era da Exile também, que eles anunciaram ano passado. Ah, é. E esse tempo. Clockwork Revolution. Cara, assim, tem o Tower. Tá, cara, tem muito jogo que eu não lembro o nome agora, mas. Tá o que seu animal? O nome é Towerborn. Basicamente, toda a lineup do ano passado, cara, são jogos que eles anunciaram, a maioria deles com trailer CG, e que a gente não viu nada desde então. É, incluindo, tipo, títulos First Party mesmo, e jogos que eles estão distribuindo só. Second party e tudo mais. Então, é. Você
0: imagina que veio alguma coisa da Activision, além de COD e Diablo? Não. <risos> é. Então, eu também não, mas eu tô pensando que não seria doido isso se a Microsoft realmente conseguisse lançar, até o final do ano, 10 jogos first party Sim.
1: e, tipo, apenas dois deles são dessa empresa mega Mania que eles acabaram de Sim. comprar? Sim, seria muito legal e, assim, já não era sem tempo, né? Eu acho que quando, a partir do momento que eles compram a Bethesda, era meio que isso que acho que todo mundo tava esperando de... Performance não mínima, mas performance média desse, dessa produtora uhum. é, em termos de first party. Eu, eu boto fé, porque, de novo, tem muito jogo anunciado. Certamente eles têm muito mais jogo não anunciado ainda no, 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 no futuro aí. E ficaria feliz se for isso que for rolar mesmo, porque tá, tá precisando, tá precisando. Alguém tá precisando lançar jogo nesse negócio.
0: É. E nós temos também a Sarah Bond falando que tem novidades de hardware pra anunciar no próximo feriado, que cai no dia... Ela não falou isso, mas próximo feriado nacional dos Estados Unidos é dia 19 de fevereiro, aniversário de George Washington. Então deve ser já agora, semana que vem. o Dias, não é holiday, tipo, fim de ano? Não, ela falou é, next holiday. Ah. Ela não falou holidays, fim de ano. Ok, tá. É, então pode ser que eles lancem no final do ano, em algum outro momento, mas deu, ela, eles falaram feriado, próximo feriado. Calma, tipo, semana próximo... que vem é isso que tá falando e pra o próximo feriado é dia 19 de fevereiro, é dia do George, aniversário do George Washington. Uh, ok. E aí deve ser aquele console que vazou, né? Que é o cilindro lá do Xbox Series X, que...
1: Adoravelmente é apenas digital.
0: É. Eu não sei se isso é uma versão Slim, se é uma versão Pro. Eu acho que é muito cedo pra uma versão Pro. Acho que eles têm que esperar pelo menos mais um ano aí pra ter jogo suficiente pra oferecendo versão Pro, nem quase ninguém tem TV 8K, por
1: exemplo, hoje em dia. Cara, pela descrição do link era o Pro. Hum, sei lá. É, a, a Sony, assim, todos os rumores estão indicando que a Sony já tá preparando deles pro segundo semestre também, então, cara, eu, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que ninguém vai querer comprar isso aí. Cara, a galera compra, os caras tão comprando o Playstation Portal,
0: cara. Gamer é esquisito, mano. É, então tá. É. E a Sarah Bon também falou que da próxima geração é algo no qual eles vêm trabalhando, né? É muito doido, né? Pra gente geração meio que começou agora.
1: Calma eles anunciaram a próxima geração de consoles, é isso que você tá tava falando. É. Numa, numa, numa quinta-feira aleatória.
0: É. é. Assim, ó. Deixa eu esclarecer. Ela falou que eles estão trabalhando na próxima geração. Certo. E que a promessa é de que vai ser o maior salto tecnológico de hardware entre gerações. O que eu, pessoalmente, Guilherme Dias... Não apenas duvido, mas também acho impossível. A gente sabe que é
1: mentira isso.
0: Diminishing returns, isso é um conceito, né? Não, não dá. Não dá. Agora, o fato de eles estarem trabalhando numa próxima geração que é aparentemente ambiciosa tecnologicamente e eles não terem falado necessariamente de um console, eu acho que mais uma vez casa com isso, de dar a impressão que é sempre a coisa do, da nuvem espreitando, sabe? E preenchendo ali. A gente, os caras sentados conversando é como se estivesse, sabe... A sombra da nuvem ali encostada, observando eles falando.
1: Cara, eu. Enfim, eu entendo de onde você tá vindo, mas eu discordo, Dias, porque eles só falaram disso. Nessa apresentação, nesse momento, especificamente porque a galera estava com medo de que o Xbox fosse acabar. Eu não sei. Eu, eu, eu tenho certeza que eles só colocaram. Eu tenho certeza que eles não queriam estar tá falando de próxima geração agora, cara.
0: É, duas coisas que aconteceram nesse podcast foi o seguinte: o Phil Spencer falou, na verdade, eu, numa conversa que eles estavam tendo ali, né, para ela, a Sarah Bond falou que o Phil Spencer chama de a experiência flagship, né, que é a experiência premium Sim. de Xbox, o console. É. Então eles me enalteceram a existência do console. Sim. Mas nessa última semana vazou uma coisa que ela tinha falado para os funcionários da Microsoft sobre toda a tela ser um Xbox agora.
1: É, mas eles falaram então, isso na sei. apresentação também, em certos termos, né? É. É, assim, é assim, de verdade, a minha perspectiva é, eles falaram que eles estão trabalhando na próxima geração especificamente porque a galera estava com medo de que esse fosse o último Xbox o que basicamente iria matar a plataforma se, se, tipo, eles viessem pra esse evento e não deixassem claro, 100%, que lá na frente vai ter uma outra caixa que você vai poder comprar. Não tô dizendo que vai ser uma caixa que vai rodar disco. Pode ser que seja um console focado em cloud e tudo mais, mas eu acho que isso aí entrou especificamente pra apaziguar os ânimos da galera que tá com medo de comprar um Xbox Series X ou um Xbox Series S, pensando tipo, pô, pra que eu vou comprar um videogame e gastar meus dinheiros em joguinho pra essa plataforma agora, se daqui a 5 anos eu não sei se vai existir mais essa marca, né? sentido
0: e casa também com o que o Spencer falou aqui, ele diz que o Xbox está comprometido em preservar, com aspas, os games, uhum. mas não necessariamente do jeito que a gente gostaria, né? Na ideia dele, a nuvem, que meio que, como eu falei, permeou essa conversa toda, vai preservar os jogos e os dados salvos e respeitar os investimentos feitos pelos jogadores. Então ele está dizendo que se você tem uma conta com a Microsoft, você vai ter sempre os jogos lá, ainda que seja, né, pra você jogar via nuvem... Uhum. É, e não que, ele, não que você, digamos, se você ficar sem internet ou se você quiser parar de pagar o Game Pass, que você vai continuar a ter acesso a esses jogos.
1: Eu achei muito engraçado essa parte, porque ele compara com o Windows e aí ele fala de uma maneira que qualquer pessoa que já jogou jogo antigo no Windows, ele fala que, ah, você pode jogar jogos dos anos 90 no seu Windows. <risos> e Cara, não! <risos> tipo, sem conteúdo feito, sem, tipo, patch feito por fã e mod no seu... Não, não dá, cara, isso é mentira, isso não é verdade, né? Enfim. Mas é isso, foi esse
0: o evento e mais uma vez eu sinto que foi bem mais positivo do que eu imaginava. É. Não só pela questão de não ser o apocalipse que a gente tava pensando, uhum. mas também essa ideia de que a Microsoft tem um grande catálogo de jogos first party chegando ao longo de 2024.
1: Eu acho que eles foram claros na mensagem deles, tirando algumas coisas que eu tive problema pessoal com as falas que eles soltaram ali. É, eu acho que eles tocaram em todos os pontos salientes, né? Você tinha dúvidas, eu acho que todas elas foram... Re... Não necessariamente... Assim, você tem que confiar no que eles estão falando ali, mas eles miraram em todas essas dúvidas, né, de alguma forma, e gostei muito da estratégia que eles falaram de, tipo, oh, a gente não tá matando o Xbox, o Xbox não vai se tornar uma coisa supérflua no futuro próximo a gente ainda vai lançar jogos pra ele, ainda é o nosso foco que tenha exclusividade como um chamariz pra nossa plataforma e tal mas, se esse jogo aqui aí já faz um tempo, a galera não tá comprando tanto mais, e a gente tem uma, uma, um caminho pra lançar em outras plataformas, a gente vai fazer isso também, porque é, dá mais uma sobrevida pra esses títulos, e eu achei muito legal que ele especificamente falou, no caso do Paintment e do Hi-Fi Rush, que, obviamente, sem citar nominalmente os jogos ali, né, porque ele não anunciou oficialmente os jogos, mas eu gostei que ele falou que, pô, vai que esses jogos vendem bem nas outras plataformas, ganham uma sobrevida, quem sabe a gente não trabalha em uma sequência pra esses títulos, pode ser uma maneira de financiar uma sequência, isso. ou talvez financiar mais projetos nesse escopo, né, se se a gente sabe que a gente pode lançar um jogo menor no Xbox, mesmo que ele não venda inicialmente bem no Xbox, quem sabe no Steam ou no Switch ele não venda bem lá na frente, né? Eu, eu achei positivo, eu achei positivo. Eu só espero que a galera não, não, não compre tudo que essa galera fala aí como verdade, porque planos mudam, planos mudam. É,
0: mas foi bom que pelo menos melhorou aquele problema de comunicação que eles estavam tendo já há vários meses, né? Sim. Foram mais claros dessa vez, pelo menos. Certamente.
1: E aí, Dias, vamos, vamos pra, pra carne aqui, pra exclusiva. Eu hum. eu eu quero eu tô intrigado pra saber o que, que você vai falar disso, que eu já tinha comentado com o Dias que isso aqui entraria na nossa pauta no começo da semana e tal. E vocês provavelmente já viram qual que é o rolê pelo título do episódio. Mas agora, pra falar de Switch, é importante fazer um prefácio aqui, ó. É evidente que o sucessor do Switch ainda não foi anunciado oficialmente. A Nintendo não fala sobre isso. É, a gente tá falando de Switch 2, Ultra Switch, Super Switch, Switch Carlos... Nintendo Split aí, faz mais de dois anos já. Mas é coisa nossa, a Nintendo não reconheceu oficialmente a existência desse console ainda. Segundo o Nate Drake, isso ainda vai rolar no mês que vem. O Nate Drake falou que esse evento de anúncio do Switch vai rolar agora em março de 2024. Não é nada confirmado ainda também, é uma fonte dele lá que tá falando isso. Então assim, imagem geral, importante pra você ter em mente, é bem possível que em poucas semanas, tudo isso aqui que eu vou falar, ou se consolide ou seja desmentido. Então não tratem como certeza, é um... Rumor, na essência. Mas não considerem que eu estou sendo leviano aqui, porque eu não traria uma informação desse tamanho aqui pra vocês se eu não tivesse muitas fontes, muitas pessoas falando isso no meu ouvido em algum nível. Então, assim, a questão, o foco. Parece que o sucessor do Switch, o Switch 2, Super Switch, só vai sair no primeiro trimestre de 2025. Dias fez uma carinha triste quando eu falei isso pra ele, né? Fiz. Eu esperava é. pra esse ano. Pois é, pois é. Ó, a informação vem de múltiplas fontes com que eu falei ao longo das últimas semanas, mas principalmente nos últimos dias. Esse é o um negócio, né? Quando a gente normalmente joga alguma, como foi semana passada, né? O, o nosso relato sobre a retrocompatibilidade, que depois foi corroborado pelo Nate Drake, foi corroborado pelo Jeff Grubb no podcast dele também, no, no podcast de Nintendo que ele faz lá no Giant Bomb e tal. Então, assim, era uma informação quente é que mais pessoas corroboraram depois que a gente soltou aqui no X do Controle. Normal Normalmente quando você solta essas informações assim, as pessoas vêm falar com você e tal, e aí acabam aparecendo mais informações. Então assim, eu, ti, eu já tinha essa informação antes, outras pessoas vieram falar comigo nos últimos dias, e são pessoas que trabalham com games ao redor do mundo, Tem, não são uma, não são duas, não são três pessoas, é mais do que isso. Algumas delas já parecem estar trabalhando com essa data de primeiro trimestre de 2025 há um tempo, então assim, já é uma coisa que já está meio que circulando ali. Enquanto outras, no caso duas fontes diferentes, usaram os termos foi adiado para 2025. Sugerindo que não era originalmente, pelo menos até recentemente, o plano da Nintendo lançar isso aí em 2025. Aparentemente a meta absoluta da Nintendo O que não pode ser rompido É lançar o hardware durante o próximo ano fiscal Que começa em abril agora e vai até março de 2025 E o plano original seria então fazer a estreia no último trimestre desse ano Infelizmente eu não sei dizer qual é qual seria o motivo desse suposto atraso? Pode ser uma questão de linha de produção? Pode ser um adiamento para que a line-up inicial do sistema, em termos de software, precise de mais tempo para ficar pronta? Eu não sei, mas alguém sabe e talvez eu consiga essa informação aí nos próximos dias. Se acontecer, a gente fala sobre isso aqui. E, é, pra complementar, eu acho que a sensação inicial é a de medo, né? Porque a Nintendo tem um videogame ali que, pra muita gente, já tá um pouco cansado. Eu já tenho um pouquinho de dificuldade hoje em dia de me empolgar por lançamentos de Switch, considerando com quão prata Atrás ele tá, em termos técnicos, né? Em, a disparidade com o PlayStation 5, com o PC e com o Xbox hoje em dia é muito... É muito sentido. Tipo, não, eu, não, eu não sou uma pessoa que... frente que eu fazia três anos atrás. Eu não compro mais jogo indie no Switch. Eu compro, sei lá, no PC. Porque eu tenho uma garantia de que o negócio vai rodar bem mesmo, né? É, então, assim, tem esse medo. Mas eu acho importante... Importante pontuar aqui que a Nintendo não vai parar de lançar jogos. Eles têm alguns títulos aí anunciados já que ainda não saíram. Eles têm o jogo da Peach, eles têm um port de Luigi's Mansion. Eles têm o port, o remake, perdão, de Paper Mario, The Thousand Year Door pra sair. E eles têm mais títulos, só que eu, se fosse você, eu não sei a lineup completa da Nintendo, obviamente, pro próximo ano, mas eu, se fosse você, esperaria coisas mais nesse escopo. Tipo, relançamentos de títulos, como foi o remake do Mario vs Donkey Kong essa semana aí. Eu acho que eles vão focar mais em jogos pra preencher calendário do que necessariamente grandes títulos os grandes títulos mesmo muito provavelmente só quando o Switch 2 for lançado é... e... é isso Guilherme Dias
0: sabe o que é muito doido? é... Se tudo estiver certo, hum. vai ser algo meio inédito na história, na linhagem de consoles da Nintendo. Nossa. Porque oito ah. anos, isso vai ser um console que vai ter durado oito anos. Hum. E, ironicamente, é provavelmente o console mais fraco em relação... Que deu o salto tecnológico mais fraco. Porque ele é, basicamente, ele é pouca coisa. Acho que mais potente que o Wii U, talvez, tenha a mesma coisa. É, em,
1: números, em números brutos, ele é quase a mesma coisa, só que, obviamente, a tecnologia melhorou, né? Então, os jogos. É. É, melhor, então
0: e mesmo sendo dessa forma um console que vende, uh, vendeu absurdamente, tem chance inclusive de bater o Playstation 2, como a gente falou esses tempos atrás aqui, uhum. e é um console que,
1: enfim, vai completar oito anos, é. que doideira. É doideira, mas eu acho que faz sentido por dois motivos, primeiro óbvio pandemia, né? Nenhum outro console da Nintendo teve os percalços do período 2020 a 2022 como o Switch teve, então não é difícil de imaginar como talvez o software tenha adiado, os próprios esforços de hardware tenham sofrido dificuldades aí nos últimos tempos. E a outra coisa é exatamente o contrário, né? Que é o, su o próprio sucesso do Switch, como você mencionou, né? É, eu tava conversando com um amigo meu, que, com quem eu estava falando sobre isso é, antes da gravação do podcast, e eu mencionei que, cara, a última vez que a Nintendo teve um videogame que ainda estava girando a, a todo vapor na véspera do lançamento do, pro, do sucessor dele. A última vez que isso aconteceu com a Nintendo, com um console de mesa, foi no Super Nintendo. Tá certo? O Nintendo 64, ele no fim ali, ele tinha jogo da Rare e o Majora's Mask, acabou, né? Já tava completamente sobrevivendo na base da esperança do, dos fãs pela próxima geração. GameCube teve uns 3 anos ali que não saía jogo que não fosse da Nintendo. O Wii teve uns 2, pelo menos 2 anos, 3 anos talvez ali, de completo marasmo em que as empresas third party tinham abandonado o videogame em prol de Playstation 3 e Xbox 360. O Wii U nem se fala. Então assim, é, a história normalmente do, do, do fim de geração de console... Da Nintendo, costuma ser triste, costuma ser um marasmo, costuma ser um, uma certa vibe de abandono, que é uma coisa que ninguém no Switch tá sentindo hoje em dia. Até, obviamente, né, a galera pode estar tá chateada, pode querer um videogame mais forte e tal, mas não para de sair jogo, não para de sair jogo grande. Verdade. Né, a gente acabou de sair de, de Tears of the Kingdom, de Splatoon 3, de Pikmin 4, sabe? Vai ter jogo novo da Peach agora esse fim de ano, né, esse, essa metade de ano e tal. Então, assim, é uma, é uma vibe muito não característica esse fim de geração do Switch em comparação com o histórico da Nintendo. E, cara, vai zoando... Se pá, esse adiamento aí é o que esse negócio precisava Pra, de fato, ultrapassar o Playstation 2 E se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos, né? Vai que até o fim do ano é, o calendário não, não... Sei lá, vai que tem um Pokémon novo pra sair no fim do ano Isso aí vai vender console pra caramba Mesmo sendo um console ultrapassado, né? É, mas enfim, só pra, só pra reiterar de novo Não é confirmado Uma coisa que muito provavelmente daqui a pouco A gente vai poder saber se Ó, oh, o pH tava certo, o pH tava errado Mas é sólido o suficiente São fontes que eu confio E são muitas fontes que eu confio Falando a mesma coisa sem motivo pra falar a mesma coisa, né? Vieram de lugares completamente distintos na indústria. É sólido o suficiente pra eu compartilhar aqui. E vamos ver, vamos ver. E, sinceramente adoraria tá errado, cara eu quero muito jogar Mario 3D novo esse ano velho. eu não quero ficar esperando pro ano que vem não velho. mas você acha que mês que vem a gente tem Direct? Eu, assim, eu, de novo, confio no Drake eu acho que sim, eu acho que o a, não, não sei se Direct, Dias, eu acho que deve ser uma coisa mais contida assim. talvez, ó, um trailerzinho pra apresentar e aí a gente apresenta mais em junho sabe, alguma coisa assim, né? beleza,
0: vamos ficar aguardando, é, junho acho que seria mais certo a gente ver um, uma revelação completa do console
1: é, vamos ficar de olho
0: Pegar, pra fazer uma ponte com aquele assunto que a gente tava falando mais cedo, hum. do line-up de lançamentos do Xbox ao longo dessa semana. Sim. Ao longo desse ano, é muito louco pensar que nesse mesmo ano que o Xbox vai ter mais de 10 jogos grandes pra lançar do seu próprio estúdio, a, o Playstation Studios diz que não tem nenhum.
1: Ai, meu Deus do céu,
0: cara. Reforçando aquela. Aquela crítica que você fez umas semanas atrás, né? Hum. Sobre a Sony. Ah, Sony, não sei o que, maldita Sony, você. Né? Expressando.
1: <risos> eu, go eu gostei da, da imitação, achei bonitinho. <risos>
0: É porque eu tô falando isso. Porque durante a reunião do último relatório financeiro da Sony, o CEO da empresa, que é o Hiroki Totoki, disse aos investidores que durante o ano fiscal de 2024, que vai de abril de 2024 a março de 2025, então a gente nem começou ainda, uhum. não vai acontecer nenhum grande lançamento de jogos feitos pelos próprios estúdios da Sony. É, ah, cara. É, então, por exemplo, Final Fantasy VII Rebirth, primeiro lugar não é da Sony. É, acho
1: que não entraria nisso, né?
0: É, segundo lugar não entra porque não tá nem no calendário. Uhum. É, então, só pra. Né, senão as pessoas misturam uma coisa, exclusiva é uma coisa, jogos do PlayStation Studio são outra. Certo. Esse estranho silêncio sobre anúncios após o lançamento do Marvel Spider-Man 2, que foi em outubro do ano passado, confirmou as suspeitas de que vem um período de ato de grandes exclusivos por aí, a menos que a gente considere projetos de empresas terceirizadas, como o Silent Hill 2 da Konami e o Stellar Blade do estúdio Shift Up, né, como uhum. é, exclusivos. Mas aqui, a gente, mais uma vez, está falando de jogos do PlayStation Studios. Certo. E o Totoki, ele vai substituir o Jim Ryan como CEO interino da Sony Interactive Entertainment, né, que é a divisão de Interativo da Sony, agora em abril E ele deve mudar algumas coisas por lá Você sempre fala que o Jim Ryan Tá saindo como herói da Sony uhum. Mas uma entrevista Com o Hiroki Totoki o site VGC Meio que diz... Algo que não é bem isso, ele elogiou bastante a motivação e a criatividade dos funcionários dos estúdios, mas ele falou que existem muitos melhoramentos a serem feitos na parte do uso da verba e do cronograma de desenvolvimento. Ai, Meio que o resumo dos trechos que eu li é assim: essa casa tá bagunçada, existe boa vontade, existe talento, mas tem muita bagunça aqui e a gente vai ter que botar ordem na
1: casa. Cara, a vibe que eu, lendo as aspas dele, é porque é, é, aquele, é aquela linguagem ameaçadora de executivo. A impressão que eu tive é que ele tava falando que ele vai demitir gente pra caralho. <risos> Essa foi a sensação eu. ele fala de bagunça que ai, ah, porque tem que otimizar. Isso aí é papinho de justificar layoff, cara. Eu eu, nossa senhora, até não tá passando ar aqui atrás dias. Mas eu não duvido que isso aconteça, até porque muda gerência,
0: quase sempre acontece algo do tipo. É. Mas mais do que isso, eu acho que isso pode representar uma mudança... Eu não sei quanto tempo ele vai ficar lá, né? Ele tá entrando como interino porque ele é CEO uhum. da Sony, né? Ele deve buscar uma outra pessoa para botar lá. Mas nesse tempo que ele estiver mexendo com a parte de, de, de videogame lá na Sony, eu acho que isso pode representar mudanças drásticas na forma que o negócio da Sony funciona é, nessa divisão. Sim. Seja no foco do tipo de jogo que vai ter dos próximos tempos, no tipo de escopo desses jogos, qual estúdio vai fazer o quê. E essa coisa de bem na época de transição do Jim Ryan, ele né, já está tomando uma série de decisões, porque ele entrou, foi no passado, né eu acho. Sim. E a gente vê esses projetos multimilionários de jogos como serviço, vários deles serem uhum. empurrados ou descartados, não sei, pode ser meio que uma decisão da parte dele também. Uhum. Meio que as, as datas batem, sabe? Certo.
1: Cara, é, uma coisa pra pontuar aqui é que depois que saiu esse relato aí, o Jeff Grubb no, no, no Giant Bomb lá de novo, rumor, né? Jeff Grubb falando e tal. Mas ele mencionou que, é, na verdade, a Sony planeja lançar dois jogos esse ano que talvez a Sony não considere grande, mas que ele disse que um deles é do tinha Sobi e é um Astrobot novo. é O que, uh, francamente, se eu tivesse, eu chamaria de jogo grande. Eu achei meio... Da mesma maneira, acho que o contrário do que a Microsoft tá fazendo em falar que a expansão do Diablo é jogo grande, é, a Sony parece que tá fazendo o contrário. Tipo, se eles têm um jogo do Astrobot pra lançar... É que eu acho que a Sony tá trabalhando com aquele parâmetro de jogo que vai vender 20 milhões de cópias, né? Talvez isso seja a... Mas esse jogo do Astrobot pode ser também VR. Pode, pode ser, é verdade. Pode ser, pode ser VR, é. no fim das contas. É, mas enfim, então parece que tem alguma coisa que eles vão soltar, mas eu, jogo, eu quero jogar a pergunta pra você, Dias, cara, você, não é bizarro que as pessoas estão tranquilas com a, com a realidade do Playstation 5, cara? É um videogame que não tem não tem jogo, cara! Não é possível, velho, assim, obviamente, você, se você, sei lá, joga jogo third party, se você tem uma, um gosto eclético, você nunca vai parar de ter coisa nova pra jogar. No Playstation 5 Porque é onde todas as third parties estão, né? Tem jogo fit play pra caramba e tal Mas, cara, antigamente, no meu tempo <risos> Você lançava uma plataforma e você alimentava essa plataforma Cara, a Sony não faz nada com esse negócio, velho Ano passado só teve um jogo grande Que foi o Homem-Aranha 2 E você não tem nada É inacreditável E o fato de que tipo, esse negócio continua vendendo Vendendo de baseada a Galera, tá tudo bem com isso Pelo visto, realmente, exclusivo não importa, né? O Phil Spencer tá certo E eu que sou um otário aqui De achar que esse negócio realmente importa O negócio é vender console mesmo com promessa de ara, sei lá, é muito. Eu acho bizarro isso,
0: Dias. Eu acho que tem a ver com essa coisa que a gente vem discutindo nas últimas semanas. Já a Sony ela tem um tipo muito específico de jogo que ela lança. Todos esses jogos são jogos não só muito caros, mas muito demorados de fazer. É. Ela não tem um repertório de jogos. E vai parecer que eu tô soando muito cachista hoje aqui, né? Elogiando a Microsoft e tal. Mas você sabe, né? eu falei mal da Microsoft no último, falei um pouquinho <risos> nisso. A gente Equilíbrio. Dá uma batida e assopra. Exato, né? anos Mas eu gosto muito da Microsoft ter esses estúdios que fazem jogos muito diferentes. E menores. Jogos com tamanhos muito diferentes. Você pega um Pentman, você pega um, um Avald, você pega um Starfield. São jogos com, todos eles, escalas diferentes. Uhum. É, e eu sinto muita falta disso na Sony. Como você já falou, a gente já falou aqui no podcast mais de uma vez, né? É o tipo de coisa que a Sony parou de fazer. A gente não tem mais, não vive mais como no PlayStation 3, até mesmo o início do PlayStation 4, em que você tem jogos mais rápidos, que o estúdio vai lá e faz, sei lá, em dois, três anos, e o jogo que vai demorar cinco anos para fazer. É tudo jogo agora que demora cinco, 7 anos. Pois é. Aí é realmente muito complicado. Você pode ver que você pega o histórico do PlayStation 5, boa parte dos exclusivos do PlayStation 5, que são, de certa forma, System Sellers também são jogos feitos por terceirizadas. A gente teve o Final Fantasy uh, 7, né no final de geração, cruzando ali com a versão do PlayStation 5, Final Fantasy XVI, o Force Poker, né, tudo square nesse caso aqui.
1: Cara, Ghostwire Tokyo, Deathloop, dos... Ghost era um dos jogos Death que mais são Loop... destaque. Era da Microsoft, Exatamente. no
0: fim das contas. Né? Tipo... É, na época que eles compraram, né, na época que os jogos foram anunciados, eles não eram da Microsoft, mas depois viraram. É. É, então... É, se eu não me engano, o próprio Returnal, quando ele foi feito, eles ainda não tinham comprado eu acho que eles comp House Eu
1: acho que eles compraram
0: depois que o jogo foi anunciado. Foi alguma coisa assim. É. Mas, por exemplo, o jogo começou a ser desenvolvido como de um estúdio que também era um jogo um, um estúdio terceirizado. Uhum. Então é meio bizarro isso. A Sony ela tem os, os grandes estúdios ela tá focando só no mesmo tipo de coisa. Meu, diversifica. Sabe? Tenha estúdio para fazer jogos mais rápidos, para justamente preencher quando rolar o tipo de coisa assim. É, sei lá, eu lembro que ano que foi que eles lançaram dois jogos muito juntos, sei lá, foi meio que na final da geração do Playstation 4 pro Playstation 5, eles lançaram hum. meio que... Aquilo que o Totoki aqui fala sobre eles precisarem de rever esse calendário parece que faz sentido, tá. porque parece que a distribuição não é boa, é meio... Sim. Sai, tipo, dois jogos meio juntos ali, aí você tem um período enorme sem jogo nenhum, sim, sabe? sim, sim. Poxa...
1: Sabe, otimiza isso, melhora isso. Tanto Microsoft... A real, tanto Microsoft quanto o Sony precisavam ter um videogame que fosse completamente ignorado para as third parties, cara. A Nintendo aprendeu apanhando nessa época, cara. Porque a Nintendo a Sony e a Microsoft elas se debruçam completamente sobre EA, Activision, Ubisoft, né? Pra meio que preencher buraco ali no calendário. A Nintendo é uma empresa que passou... Grande parte da história dela teve que preencher calendário sozinha, cara. É, é, é a mesma coisa, a mesma lógica daquela, daquela reportagem que, sei lá, eu fiz muitos anos atrás, que a galera lembra até hoje, que eu falei, mano, Pokémon precisa apanhar pra começar a ficar bom de volta. Acho que a Sony é a mesma coisa, cara. Eles precisam, eles precisam se ferrar um
0: pouquinho, cara. E a Nintendo tem a seu favor também o fato de que os jogos dela são mais rápidos de desenvolver, né? São jogos... Não que são jogos piores, mas ele...
1: É, não, tem, não é 4K, né? É.
0: É, não é, não é um jogo que você vai ficar sete anos desenvolvendo. Sim. Não sei quando você tá falando, sei lá, de um Zelda que aí ficou seis. Uhum. Mas acho que foi o... Um, um... Talvez o jogo que eles mais gastaram tempo na história pra desenvolver. Mas esse é
1: o um negócio, né? Eles que se colocaram nessa posição da mesma maneira que a Sony se colocou na posição dela, né? Se ela tivesse Sim, um, mas... um, e um ela... calendário mais mais repleto mais diversificado, como você falou aí, não teria esse problema, né?
0: É, e outra, e é. eles, assim, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham coisas pra preencher, é. e no fim das contas valeu a pena. É muito diferente você ter sei lá, menos de uma dúzia de estúdios e todo mundo tentar fazer jogo que leva 7 anos pra fazer. Sim. Enfim, é uma grande pena aí pra quem tá esperando exclusivos do Playstation em 2024 não vai vir ela não vem mais é, mas tudo bem,
1: vai sair jogo da Microsoft pra tampar esses, esses buracos aí
0: <risos> Pega, vamos pras rapidinhas então as notícias que são relevantes mas que não vão gerar uma discussão tão grande quanto as primeiras vamos
1: que cara, essa primeira é muito boa, velho vamos que vamos, mano
0: em entrevista ao Eurogamer, o chefe do Bloomberg Team criticou o trailer que a Konami fez para o remake de Silent Hill 2, dizendo que ele não reflete a realidade do jogo. Um David
1: de Immortals of Avian afirmou que o jogo custou 125 milhões de dólares. E que gastar tanto dinheiro no projeto foi uma péssima ideia.
0: Microsoft Flight Simulator recebeu uma expansão gratuita com o ornitóptero de Duna e os
1: desertos de Arrakis para celebrar a estreia de Duna Parte 2. O lançamento ocidental de Is 10 Nordics foi confirmado para o fim de 2024. O novo RPG de ação vai ter versões para PC, Switch. PlayStation 4 e PlayStation 5. A Pan
0: Dynamico cancelou cinco games em desenvolvimento, justificando perdas no trimestre anterior e ciclos de desenvolvimento muito longos. Novas regras de avaliação mais
1: restritas vão ser implementadas para aprovação de novos projetos. O grupo Embracer procura por novos investidores após cancelar 42 projetos e demitir quase 1.400 funcionários.
0: O A1 cancelou uma expansão independente
1: de Disco Elysium e demitiu um quarto dos seus funcionários. Com um pico de mais de 200 mil usuários simultâneos no Steam, Helldivers 2 já é o maior lançamento da Sony no PC. Guilherme Dias, como é bom estar tá errado às vezes, cara? Você
0: lembra, né? Rapaz, eu lembro.
1: Isso foi um azarão e teve gente marcando você no meu Twitter, lá falando que o PH estava tá errado. É mesmo? Cara, mas eu, tô, <risos> eu tô completamente delirante que esse jogo tá dando certo, cara. Eu não imaginava de verdade. Eu tinha certeza que esse jogo ia flopar. Não sei de onde veio, não sei de onde que a galera percebeu que era bom o negócio. Tô jogando e é maravilhoso mesmo, cara. Tô muito, muito, muito contente que esse jogo finalmente... Você tá jogando? Tô jogando.
0: Cê... Eu preciso conseguir uma chave desse jogo pra jogar também. O Ricardo Nautilus tem falado falar direto dele pra
1: mim. E tudo que eu vejo dele parece ser muito legal. É muito legal mesmo. E é, é muito engraçado porque é o mesmo fucking jogo, cara. Só mudou a perspectiva. Tipo, tudo... <risos> é, é, é que nem... Não sei se você lembra o Rocket League, hum. que na geração anterior que saiu o Rocket League tinha aquele Super Acrobatic Power... Rocket um Power nome gigantesco cars, lá. Uhum. Acho que era isso. Era exatamente o mesmo jogo, só que a galera não sabia que ele existia, então ninguém jogava. Aí saiu o Rocket League na geração seguinte, veio direto na Plus, todo hum. mundo conheceu, jogou, adorou. E virou um sucesso, né? É a mesma Olha coisa, só. é tipo um jogo que já tava lá, a galera só não tinha percebido ainda. Pô, eu tô muito contente, muito contente. Joga em Helldivers.
0: Sabe qual é, que é a minha teoria? Uh. É que os estúdios eles precisam começar a lançar jogos grandes no início do ano. Hum. Cara, é muito comum isso. A gente tem um gap muito grande entre janeiro e fevereiro. E tem. Nossa, assim, eu consigo pensar em vários momentos ao longo da minha vida trabalhando como jornalista em que um jogo azarão estoura entre janeiro e fevereiro, porque não tinha muito para competir. Botafé. Ele me ganhou atenção é. e estourou. Não, não tô dizendo que o jogo ele é ruim e só porque ele tava sozinho, né? Eu acho que ele tem o seu crédito de ser um bom jogo, mas ele podia ter sido sufocado. O próprio, é, que a gente mencionou, o Immortals of Avion, é... eu não joguei a versão completa, mas o que eu joguei do jogo, ele parecia ser um jogo minimamente decente. Eu tenho certeza que se ele tivesse saído uma janela melhor, ele teria tido uma chance melhor. Sim. O, eu tava pensando isso que eu zerei semana retrasada, o Jirai Survivor, e foi um jogo que passou super batido, né? porque, putz, quantidade de lançamento em 2023, e é um jogo que eu também fiquei pensando nisso. Falei, cara, esse jogo ele sai no início do ano, no momento em que... Não tem nenhum jogo pra competir. Esse jogo arregaça. É. Ano passado a gente viu o, o Dead Island 2 fazer isso.
1: Mesma coisa. Verdade. Muito o, bem lembrado.
0: Eu lembro, eu lembro em 2015 o Dying Light que ninguém dava nada. Ser um dos jogos mais jogados do início de 2015. Assim, dá dava audícia pra caramba. No site. Vendeu super bem na época Jogaça, também. É. Então eu acho que sempre rola muito isso. Os caras tentam concentrar muito naquele período de, de outono deles lá. Que é setembro até novembro. E aí, cara... É... Todo mundo brigando pela mesma atenção. Sim,
1: é. Enfim, moral da história aí, lança diversifiquem seu calendário também, né? Lança... Tem 12 meses no ano, cara. Pelo amor de Deus. Tem <risos> o menor cabimento lançar tudo em outubro, né? Enfim.
0: Pegar, vamos seguindo aqui para os comentários do dia. Simbora, pô. Quero ouvir muito da galera. Hoje nós temos, acho que eu selecionei 4 ou 5 e-mails, alguns deles serem meio longos, então eu vou tentar já e-mail diretão. Tá. O primeiro é da Adriele Cardoso, de Curitiba, e ela quer falar do sofrimento em jogar na primeira pessoa. Uh. Ela diz assim, primeiro, eu sou uma mulher, tem 34 anos e consumo conteúdo sobre games, jogo desde os 5 anos de idade, acompanho o Dias desde o que Jogos e o PH conheci no The Enemy, então sou parte da estatística que vocês falaram lá no começo do podcast. Ih, virou estatística. Virou, no bom sentido. Obrigado, pelo <risos> por, por acompanhar e mais uma vez, mulheres, mandem pra gente e-mails, a gente sempre gosta de ouvir vocês também. Segundo, eu sempre fico triste quando um, um jogo que eu gostaria de jogar vem em primeira pessoa, mas é porque eu tenho o Labirintite. E é muito sofrido jogar esses jogos. Hum. Os últimos que joguei foram Dying Light e Far Cry Primal, mas foi tão difícil que desde então não joguei mais nenhum. Às vezes até viver em primeira pessoa é difícil. Então <risos> dito isso, triste. Acho que todos os jogos deveriam ter as duas possibilidades. Que sonho, né? Hum. E aí ela deixou um comentário sobre a questão do Xbox que foi respondida pela primeira notícia de hoje. Né? Ela mandou isso durante a semana. Uhum. E diz assim ainda, parabéns pelo excelente trabalho. Continue com o podcast, por favor. Muito sucesso. Entendo.
1: É, é que, sei lá, alguém em algum, em algum momento zoou pra mim, que falou, pô, por que que não transforma todo o jogo de primeira pessoa em terceira pessoa também? É só afastar a câmera. <risos> e tipo, não é, né? Não é tão simples, né? Que, que, que zera fosse, cara. Mas eu, eu entendo, né? A gente, acho que na, algumas semanas atrás, quando a gente falou do Indiana Jones, a gente deu uma batida na galera que ficar reclamando de jogo em primeira pessoa. Mas, obviamente, sempre tem o, o, a questão, né, de conforto, né? Da mesma coisa, mesma maneira que tem com o VR, tem muita gente que passa mal. Tem gente que passa mal em primeira pessoa também. Eu tenho um pouco disso. Eu sempre que minha infância inteira, cara, toda vez que eu ia para LAN house jogar Counter-Strike, eu voltava com fudido de dor de cabeça. Nossa. E eu, eu demorei muito tempo para perceber que era a o campo de visão que padrão do jogo. eu, eu, não, eu não lembro exatamente se era muito aberto ou muito fechado e tal, o jeito que o jogo, e em geral os jogos da source, da jogos da Engine da Valve Half-Life 2, é, Team Fortress 2, todos esses jogos me davam a mesma sensação de, é, eventualmente eu fico com uma enxaqueca, e, e eu tive que meio que aprender a mexer nas configs lá do jogo no PC para conseguir burlar isso, é, mas, mas assim, de novo, não é tão simples, né? não é tão simples, infelizmente o, o transformar um jogo de primeira pessoa em terceira pessoa, ou vice-versa gosto dos jogos que tem essa opção é, ficaria feliz se você conseguisse jogar mais deles nos seus jogos é, antecipados aí no futuro próximo, por causa disso. Mas não é, não, dá pra, não é pra todo jogo, né? É, infelizmente. Vamos seguir em frente aqui então com o e-mail do Danilo Santos, que tem 36 aninhos aqui de São Paulo. Conhece esse rapaz, cara. Ele falou, ele tá falando aqui sobre o tempo ideal de uma geração. Eu tô interessado nesse meio aqui, porque talvez, vamos ver, os noticiários de hoje talvez tenha machucado ele, né? Hum. Muita gente reclama, e com razão, sobre o PlayStation 5 não ter tantos jogos que façam uso real do seu poder. Esse cara viu a pauta desse programa, Dias? <risos> o que, que é isso, cara? É, e já se ouve falar em um sucessor do console da Sony Mas ele já tem 3 anos de vida Por outro lado, a Nintendo vem tirando o suco de pedra do Switch Que já passou do tempo da troca de hardware São 7 anos de vida Que com fé em Arceus acontece esse ano é. <risos> 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 o Danilo sempre me diverte, cara. Mas vamos lá. O que vocês consideram como o tempo ideal para cada geração? O que pensam sobre tantos remakes ou remasters que não fazem uso do hardware do console? Hum, eu acho que
0: toda geração, eventualmente, os caras aprendem. Geralmente na segunda metade da geração. É sempre o melhor momento da geração... É a segunda metade de vida. né? Ele falou sobre o tempo ideal de uma geração. A média que a gente tem tido nas últimas décadas é de sete anos. Hum. A gente teve consoles com cinco, alguns com seis, mas a média é de sete anos. Como eu falei no início, acho que isso da Nintendo esticar com 8, oito, de uma empresa que é, sistematicamente sempre lança console geração após geração, eu acho que é uma coisa inédita. É, a gente viu ela... Na geração anterior, fazer um ciclo menor de 5 anos, né? Uhum. Foi o Wii U. É, mas eu acho que 7 anos é um, é um... Pelo menos na, em, como a tecnologia tem funcionado nas últimas duas décadas, eu acho que é um bom espaço de tempo. Por quê? Porque se você lança console em tempos mais reduzidos do que isso, é mais difícil, eu acho, você reter pessoas com os consoles. O console tem todo um ciclo, né? que você pensa em marketing, desenvolvimento, em tecnologia, tem todo um ciclo. Então você tem que pensar que a pessoa vai comprar o console, aí às vezes a, a, ela não comprou no início, mas ela vai pegar uma versão Slim, que aí pode estar com um preço mais barato, porque algumas gerações o Slim é ainda mais barato. Uhum. Tem a questão da biblioteca, que vai se acumulando ao longo do tempo e ela vai ficando mais atrativa na segunda metade da vida do console, porque aí tá começando os caras começam a entender melhor o hardware, especialmente quando você tem um hardware proprietário, como sei lá, foi o Playstation 3, Aquele hardware com um processador, uma linguagem muito própria e os caras demoram um maior tempão para entender como extrair o máximo daquilo. Eu acho que tem é, uma série de questões. Imagina, se, por exemplo, você lançasse consoles novos a cada dois, três anos, as pessoas não iam querer investir, sabe, só os entusiastas. É, se... Quem queira que comprar console a cada dois, três anos? Todo mundo ia pular a geração que nem acontece com, é... os, com o celular, né? todo mundo ia pular a geração como acontece com o celular. É. Então, acho que tem várias questões que precisam ser consideradas. Tem o fato de os caras eles precisam também pensar numa tecnologia que segure por um tempo e aí isso meio que dita também como as coisas funcionam no PC porque no PC você vai ter, às vezes, uma, uma taxa de quadro melhor, uma resolução melhor, uhum. mas muitas das tecnologias que vão estar no PC vão ser meio que é, freadas pelos consoles, o que às vezes é bom, o que às vezes é ruim. Né? A gente viu em gerações passadas o pessoal reclamar no PC putz, tá. Os consoles não aguentam mais. Agora a gestão PS4, por exemplo, foi é, isso. É. Mas às vezes é bom porque também você não vê... Aquela disparidade de que ó, quem tá jogando no PC tá jogando um outro universo de videogame uhum. que não tem nada a ver com quem tá jogando no console. Então eu acho que do jeito que tá com 7 anos, eu não tenho muito o que reclamar não, viu? Eu acho que um bom período de tempo.
1: Oh, Dias, engraçado, você, to... você basicamente entrou na minha resposta, nesse seu fim de resposta aí. É, pra mim não é muito a questão numérica, sei lá quantos anos é o certo, acho que não tem um sweet spot, depende muito do... das condições do mercado em cada geração e tal. Eu acho que pra mim o marco é a comparação com o PC. Eu acho que é exatamente isso, eu acho que depende do gargalo que a geração tem. Por exemplo, Playstation 5 e Xbox Series X, cara, sinceramente, obviamente, me pergunte daqui a 4 anos, mas eu consigo me ver daqui a, sei lá, 6, 7 anos ainda eu estando tranquilo com o Playstation 5, a menos que apareça alguma tecnologia maluca no PC que torne esses hardwares ultrapassados. Eu vou dizer, cara, em 2015 eu já tava de saco cheio do meu Playstation 4, por um motivo muito simples, eu tinha um SSD no meu PC. Uhum. Eu jogava um jogo no meu Playstation 4, eu falei, cara, você tá de brincadeira que eu preciso esperar tudo isso aqui pra carregar o um mapa, tá ligado? É, e, então, assim, era muito uma comparação direta com o hardware que era teoricamente o, o ponta de linha acessível, que é o PC. E eu não acho que vai ter alguma coisa tão pró. Tipo, sei lá, os SSDs do Playstation 5 ainda são caros pra você não botar no seu PC, por exemplo, né? A gente teve tecnologias como o
0: Ray Tracing também, né? Que no final da geração fez muita falta. É. E. As pessoas ficavam, putz, eu queria que tivesse, e aí é, a gente começou a geração também com isso.
1: Esse aí, sinceramente, pra mim, já não é tão impactante. Eu digo mais coisa de uso mesmo, sabe? O Play 4 era um videogame que eu, eu, ficava com, eu ligava e você assim, fica meio lento, assim. Eu ficava, nossa, que demora pra abrir o jogo, pra carregar o sistema, sabe? Acho que é mais essas coisas de usabilidade mesmo que impactam pra mim. É, então, assim, pra mim, a métrica é o PC. É, se, se não existir um gargalo muito grande em comparação do console com, com o PC, ainda dá pra... Ainda dá pra mandar uns anos aí. Meu, cara, o Switch, hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Enfim. É. É, e aí, só pra acabar aqui, né? Ele falou aí pra todos os remakes e remaster que não fazem uso do hardware do console. Remake e remaster não é um negócio que é feito pra... É... Sei lá, sugar todo o poder do negócio, né Normalmente, principalmente no caso da Nintendo Que eu imagino que é a reclamação que o Daniel tem aí É muito mais pra preencher calendário e tipo Colocar aqueles jogos na plataforma nova, né Eles não estão pensando em fazer um Final Fantasy remake toda vez, né Enfim Aí pra continuar ele fala Como sugestão depois de acabar o quadro da aposta idiota da semana Por que não destacar uma curiosidade ou história de algum jogo Que seja do gosto de ambos Ou algum jogo particular de cada um Pra esse quadro eu sugiro o título de Biblioteca do X hum. Ele manda um PS aqui, ama a música de introdução Dá sempre aquele pump na hora do play.
0: Nice.
1: Vamos agora para mais um e-mail
0: com perguntas do Marcos Vinícius. Tá. Ele já começa perguntando diretamente sem assim, PH, por que você odeia The Medium?
1: <risos> Cara, porque The Medium, além de ser um jogo meio medíocre, a mensagem dele, não é nem nas entrelinhas, a mensagem explícita dele é pessoas que são traumatizadas na infância, quando crescerem, virarem adultas, vão traumatizar outras pessoas também, então é melhor que elas cometam suicídio. Ok. Essa é a mensagem do jogo, cara. Vai lá jogar. É, eu só
0: vi trechos, eu não joguei. Cê, cê... Eu só joguei, vi uns trechos é, dele.
1: Li, é literalmente o texto do jogo, não é o subtexto. É
0: bizarro, cara. Segunda pergunta. PH, Dave the Diver, ele parece muito com Moonlighter. Você não gosta do game? Digo, tirando a polêmica de ele não ser indie, porque ele não é. Eu não gosto
1: nem de David the Diver, nem de Moonlighter. Ai, é. O cara é um radar dos jogos que eu não gosto, velho. É, não, eu não gosto, cara. Eu acho muito repetitivo, acho o ciclo de gameplay dele muito imediatamente cansativo e eu tenho muita raiva do combate do David the Diver, a coisa de você ter que ficar macetando o botão ali pra pegar os peixes com o arpão e tal, não, não clicou pra mim eu, 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 de novo, eu reconheço que todo mundo gosta, eu sei que eu sou estranho mas eu não gostei. E a terceira
0: pergunta é pra mim. Ele diz assim: Dias, Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça parece um third person shooter genérico e vários outros games estão seguindo esse estilo de jogo. Eu criei uma teoria. Jogos em terceira pessoa de tiro genérico são mais baratos de se produzir porque mecânicas de outros estilos como Aventura, Série Arkham, Hack and Slash, Devil May Cry, exigem muitas animações para o combate ficar plástico e fluido, em especial se existem diversos personagens jogáveis. É muito difícil fazer uma boa mecânica para esses jogos. Enquanto nesses games genéricos de tiro, os protagonistas utilizam as mesmas animações. Quando o inimigo é derrotado, o mesmo simplesmente despauna ou é solto no estilo ragdoll. O que vocês acham? Eu acho que videogame de gêneros diferentes, você coloca dinheiro em coisas diferentes. Hum. Então, tem jogos que vão gastar muito investimento com cenário, tem jogos que vão gastar muito investimento com animação de luta. Jogo de luta, apesar de não ter mundo aberto, eles são tão caros, às vezes mais caros do que um jogo AAA de mundo aberto. Porque você gasta muito tempo, muito desenvolvimento, elaborando os movimentos, vendo o que encaixa, o que não encaixa, fazendo muito teste, indo, voltando, animação, tem um monte, então... Cada jogo vai ter ali um esquema. Eu não acho que Esquadrão do Suicídio tenha sido um jogo barato de forma Esse nenhuma. Cara, certamente não, velho. Esse jogo provavelmente foi um dos jogos mais caros que a Warner já fez. É. Só que aí tem toda questão, né? De que eles devem ter rebutado essa porra um monte de vezes. Eles devem ter feito uma coisa, voltado atrás e não sei o quê. Ele é um jogo que visualmente, pelo menos... Eu não joguei, né? Não tem jogo ainda. É bonito. Mas tudo que eu vi dele ele parece ser muito bonito. É muito, é, e é muito bem
1: animado, cara.
0: É, mas... Questão de gameplay é outra coisa. Eu acho que uma coisa não, não tem nada a ver com a outra. Eu acho que se você pega, por exemplo, o Mario Wonder da vida, que não é um jogo que em termos tecnológicos, né? Ele é super ambicioso. Ele é bonito porque ele tem uma direção de arte bonita. Uhum. Mas eu não acho que ele tenha sido muito mais barato do que outros jogos que utilizam Orion 5 e são AAA, sabe? Cê, os, o, o investimento é feito em departamentos diferentes. Você pega o, um investimento que, em vez de usar ele em caras que vão fazer iluminação e texturas e um monte de coisas relacionadas aos gráficos do jogo, você vai investir em game, em pessoas que vão fazer level design, sabe? Sim. Vão pensar em mecânicas novas de game design e aí vai ter todo um time três vezes maior do que no outro jogo trabalhando nisso. Enfim, é muito complexo. Eu acho que não é tão simples assim, não.
1: E a gente não sabe nada de budget de jogo, né? Eles, é. não, eles não abrem as cadernetas pra gente, é só, é só chute aqui, mas assim, acho que o ponto é, certamente, cara, eu te garanto que Esquadrão Suicida foi mais caro pra fazer do que o Batman Arkham Knight. É, é indiscutível isso. Só o fato que são quatro personagens controláveis já, acho que já, já aumenta essa conta bastante aí. Vamos aqui pro e-mail do Rodrigo Trindade, Guilherme Souza Dias, que, é, não sei se você sabe, é, é colega de faculdade meu e do Vitor Ferreira. Ah, é? Abraço na galera, pro Rodrigo, então. A galera da Casper lá. Ele quer complementar a discussão sobre IA Generativa. Que rolou algumas semanas, algumas semanas atrás aqui no programa. Vamos lá. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo podcast. Deixei de lado parte dos podcasts gringos de games que eu ouvia pra acompanhá-los mais de perto. E vocês já viraram prioridade no rodízio semanal de programas que eu ouço. Que doideira, cara. Eu não consigo imaginar o. Cheio muito fofo. Muito fofo, e cara. Pode. Acho que já me ouviu com umas quatro vidas, cara. E o cara ainda ouve o podcast que tem eu aqui, mano. Loucura, velho. Enfim. Segundo. Queria adicionar alguns centavos na discussão sobre inteligência artificial e substituição de mão de obra. É um tema que cobri de perto nos meus anos de cobertura de tecnologia no jornalismo, né, ele era jornalista, e considero fascinante. Não é novidade uma tecnologia chegar, ser implementada em larga escala e resultar em ondas de demissões para trabalhos que viraram supérfluos, por conta de novos níveis de automação. Ao mesmo tempo, isso quase sempre gerou novos empregos e funções, às vezes resultando em aumentos salariais. Isso é dado como automático por quem quer implementar tais ferramentas, como empresas que buscam aumentar a produtividade e diminuir custos. Mas, na prática, essa transferência é tudo menos isso. E, na minha interpretação, é uma falácia. Um exemplo. Inteligência artificial generativa pode substituir certas funções no processo de design de games, mas, em geral, as que acabam cortadas são funções de entrada. Quem fica desempregado é alguém com pouca experiência em um mercado mais concorrido. Os novos empregos até surgem, mas são ou para uma mão de obra mais qualificada ou genuinamente nova, ambas exigindo especificações técnicas e teóricas que um profissional de entrada não vai ter. Eu me recordo de um especialista que falou que um desses empregos que seria extinto é o de paralegal, que é uma posição de entrada para muita gente que inicia a carreira na área do direito. Com a teórica extinção dessa função, como que novos advogados vão entrar no mercado de trabalho e adquirir as habilidades básicas necessárias? Uma análise histórica legal de como novas tecnologias são implementadas, mas suas vantagens raramente são divididas de uma maneira justa por quem se beneficia delas, tá no livro Power and Progress, Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity. Nossa, de Darren Acemoglu e Simon Johnson. Ainda não existe uma tradução em português, segundo ele. É, e aí ele dá um TLDR do livro aqui que ele ainda não acabou de ler, Ai, caramba, Rod, ó, oh. novas maneiras de se organizar produção e comunicação podem ou servir os interesses de uma elite, ou se tornar a fundação para uma prosperidade compartilhada. A visão atual da IA generativa me parece cair muito mais pro lado de atender a interesses da elite, os Elon Musks da vida, em detrimento de muita gente. Cabe à sociedade civil rebater essa visão elitizada e defender uma implementação mais sustentável dessas novas tecnologias, que tem um potencial incrível. Ele falou aqui que ele é muito grato ao chat GPT pelas fórmulas de Excel geradas e um roteiro de viagem do leste asiático que ele fez recentemente aí. E aí ele recomenda também os, os livros do Acemoglu, estes em português, por que as nações fracassam e o corredor estreito? É, nem tem muito o que falar aqui, né, cara? Deu uma aula aqui, mano.
0: É, eu acho que eu concordo com tudo que ele falou. É. Especialmente nessa coisa de que sempre que uma grande nova tecnologia chega, a gente tem esses dois caminhos, né? De que pode ser uma coisa que compartilhe prosperidade e pode ser uma coisa que atenda os interesses de uma elite. Eu acho que o próprio celular, o smartphone, ele é uma coisa que, de certa forma, traz prosperidade para o mundo todo. Você consegue ter acesso facilitado à internet, você consegue... É, ter acesso à informação mais facilitada. Você tem um computador que é mais barato e que, que ele é portátil, que você pode resolver com ele uma série de coisas que você antes não tinha, antes de, sei lá, 2007. Uhum. E, e eu acho que é um grande acerto e acho que, é, de certa forma, a sociedade só teve que ganhar com a chegada dos smartphones. Mas a IA, cara, é, é uma outra coisa. A IA é, é, é muito difícil pensar num futuro positivo por conta de IA generativa. Hoje mesmo, estava rolando na internet acho que uma reportagem do The Verge, hoje no caso da gravação né, desse podcast, sobre uma nova versão de uma IA, uma ferramenta de vídeo da OpenAI, que é uma dessas grandes empresas, né que talvez a maior que lidando com IA generativa no momento e tinha umas demonstrações de vídeo de, dessa nova versão deles que tipo coisa de um ano foi de uma coisa completamente bugada e, e, e perturbadora para um vídeo que você só percebe que é um vídeo por IA se você ficar olhando os detalhes tipo, tem um vídeo lá de uma idosa é, num aniversário com as pessoas batendo pau, mas do jeito que as pessoas batem pau é meio esquisito, você hum. fala ah, isso aqui é robô então é tipo um é... prompt
1: que você escreve
0: lá e aí sai um vídeo, isso. é isso? Isso tem uma outra lá de um gato que o gato tá acordando a mulher na cama. E aí você vê que em algum momento lá aí a falha e o gato ganha um braço a mais. Mas assim... Você vê o salto que deu de um ano para o outro, cara, no ano que vem isso já não existe mais, que esses efeitos. Que loucura, cara. Então, né? é muito perturbador porque você não vai saber o que é real. Imagina, por exemplo, sei lá, caso de política. A gente tá vendo um caso agora de política, de um vídeo gravado durante o governo Bolsonaro que tá sendo utilizado como evidência para mostrar crimes cometidos, né? Numa tentativa de golpe ali. Indistinguível daquilo que é real. É, sem contar a questão dos empregos, né? Porque a questão do... do da IA não é só tirar o emprego de quem escreve livro ou é jornalista e escreve para jornal. Não é só quem, vai, quem é ilustrador, mas é também, sei lá, o cara que num vídeo, sei lá, num filme, num, num vídeo publicitário, é a pessoa que vai, sei lá, segurar a lâmpada, vai segurar o boom de som, vai fazer uma série de coisas. Tem toda uma equipe, sabe? São substituições de equipes inteiras. Então é muito preocupante. E assim, cara, se a gente não... Se os governos eles não regulam isso, se eles não botam uma trava nisso... Eu não sei também o que pode ser feito nessa, nesse ponto.
1: Eu acho que a gente devia usar a IA generativa para derrubar qualquer, qualquer governo no mundo que não, que não dê uma freada na IA generativa. A gente, pode, a gente tem que virar isso contra eles, cara.
0: Eu adoraria ver pessoas caóticas na internet utilizando a IA, mostrando para essas pessoas que são os cabeças disso, como perigosa ela pode ser. É, para eles, né? É, para eles, criando, sabe, usando isso para poder, por exemplo, criar, sei lá, é, fabricar situações antiéticas e criminosas com as pessoas que estão à frente dessas empresas, sabe? Digamos, pegar o cara que é o CEO da OpenAI lá, pegar o nome dele e mostrar ele fazendo, sei lá, pelado... É correndo na rua uh, ou algo do tipo. Dias, A
1: gente está criando e-anônimos tá aqui nesse podcast agora, <risos> é isso? Chegamos nesse <risos> ponto?
0: Eu acho que de alguma forma esse perigo ele precisa ficar um pouco mais explícito. É, Eu é. acho que é muito mais perigoso do que potencialmente benéfico que a gente está lidando nesse momento. Ai, meu Deus.
1: Enfim, sempre que volta essa discussão é uma delícia.
0: A gente vai falar disso, infelizmente, por mais muito, muito tempo. É o nosso novo Microsoft compra Activision. <risos> é verdade, é verdade. <risos> E aí por último a gente tem um e-mail aqui de uma pessoa que se identificou como Little Loop ah. e ele falou que quer atirar inclinando. Ele diz assim. <risos> okay. Você sabe que. <risos> ele diz assim, Você sabe o motivo de não colocarem a opção de inclinar nos jogos de tiro? Você ah. é jogador de PUBG, eu sou fã de atirar inclinando. E sempre sinto falta. Quando vou jogar jogos de
1: campanha Interessante, é, o, assim Tecnicamente falando, em campanha acho que Poderia ser uma coisa que eles fizessem pra consideração Mas em termos de multiplayer, o simples Fator de você poder inclinar, como por exemplo no Rainbow Six Siege ele tem muitas considerações Que tem que ser feitas pra hitbox uhum. Do jogador, tipo, quando ele inclina ali, quanto Do corpo dele vai ficar pra fora, é Ele tem que fazer muitas, muitas coisas de trajetória De bala também, que tipo, você tem que considerar Você tá inclinado, então você tá sempre com o fuzil Com o negócio, o muzzle da arma Saindo pra fora da parede, é, é uma mecânica que a, a, a princípio eu acho que parece simples mas que mexe muito com coisas que a gente nem imagina na técnica do jogo, né, no código da coisa. Por exemplo, é, tem muito jogo de jogo de tiro, o próprio Call of Duty, que é assim, que a hitbox do boneco, ela é fixa. É, ele, ele, tipo, ele tem o formato de pé, ele tem o formato deitado e ele tem o formato prone, né, que é, perdão, o sentado e o formato prone, que é quando ele tá deitado ali no chão. O, o tronco do boneco, ele nunca se mexe na, na vertical, entre aspas. Ele sempre tá no mesmo eixo, a cabeça, em relação ao resto do boneco. Você pra mexer nisso, por exemplo, no Call of Duty, que é um jogo que tem aí, é, e acho que o Call of Duty tem até jogo que tem o negócio de inclinar, mas dá muito trabalho. É uma, é uma, basicamente uma, a resposta é uma coisa simples na, no uso, mas que pra dev é muito
0: difícil de aplicar. É isso. Mexe com tudo, né? Sim. E só pra encerrar a sessão de comentários, quero fazer algumas menções, mandando um salve e agradecimentos pro Rafa Moroni no YouTube. Hum? Um salve pro Lucas Ren no YouTube, que também zoou o PH lá nos comentários. Que isso? é isso? Falando do que... É, te zoando pela situação do Pokémon que vai te perseguir pelo resto da vida.
1: <risos> eu já falei que quem tá sendo perseguido por isso é todos os outros, cara. Eu tô tranquilo, <risos> velho. Um
0: salve pro Iago Oliveira que mandou por e-mail que tava preocupado com o Xbox. Também tá respondido já a questão com a nossa notícia de hoje. Tá tudo bem. E abraço pro Rodrigo Coelho, que falou do X do Controle para as Pessoas, nosso amigo Rodrigo Coelho, Coelho no Japão. E eu acho que ele falou no Twitter, E teve gente que seguiu a gente, acompanha a gente por conta dele.
1: Ele tá citando a gente nos vídeos. Nos vídeos também tá aparecendo. Ah, legal. É. Um beijo Obrigado, pro... Coelho. Um beijo Coelho. Aposta Idiota da Semana. E vamos acabar aqui com o quadro favorito de Guilherme Dias, é. Aposta Idiota da Semana. Meus queridos, na última quarta foi lançada a coletânea com as remasterizações dos três primeiros Tomb Raiders, que inclui gráficos modernizados, mas também a opção de jogar os títulos com os visuais clássicos. Um dos troféus, chamado Shell Sucker premia jogadores que conseguem matar um inimigo calvo com a shotgun, tá certo? A gente apostou em qual porcentagem dos jogadores no Playstation teria obtido esse troféu no momento da gravação desse podcast, eu apostei em 6%, o Dias apostou em 10%, e cara... Nós dois erramos. Ridículo. É, essa é a realidade do negócio. Numericamente falando, alguém tem que ganhar ponto e esse alguém sou eu, hum. mas só 0,1% dos jogadores <risos> fizeram esse troféu, dentre os quais estou eu, Dias. Porque eu literalmente fui lá e fiz esse troféu acho que em menos de uma hora de jogo, cara. Foi muito rápido. Então fica aí de lição que aparentemente ninguém joga os jogos que compra, pelo menos não nos dias do lançamento. Só compra e deixa lá o jogo, no canto.
0: Olha, né? complicado porque assim, 10% tem... O 1, o 0 e a porcentagem. Ah, vai caralho. 0,1% e o 0 <risos> e o 1 e a porcentagem. 6, entendeu? Hum. O meu número tá muito mais parecido, mas tudo bem.
1: <risos> Excelente, cara. Enfim, é isso aí. Eu tô com 6 pontos, o Dias tá com 5, rumo aos 10 aí. É, é, é isso por enquanto. E aí temos uma nova aposta, cara, que a gente não vai falar de lançamento dessa vez, vamos, vamos pra um hum, lado diferente. Vai lá. Porque o Power Word foi citado no podcast do Xbox como o maior case de sucesso third party da história do Game Pass. Mas parece que a emoção generalizada do público pelo jogo tá passando um pouco. O jogo continua sendo um sucesso, mas já não tá aquela coisa estridente da internet inteira, né? O jogo que chegou a alcançar mais de 2 milhões de usuários simultâneos no Steam, quase né? quebrou recordes ali, hoje teve um pico de 500 mil jogadores. O que é ainda monstruoso, mas não tanto quanto estava antes, né? Então, considerando que o pico de jogadores simultâneos caiu um pouco todos os dias das últimas duas semanas, enquanto estará o pico de 24 horas no dia da gravação do próximo podcast, Dias? Eu falei que vai estar em 350 mil. Então, considerando aí 150 mil de queda daqui até lá em uma semana. O que você acha? Eu,
0: eu sempre acho meio injusto porque você traz essas apostas de dados que eu não tenho. Você tem o dado! Eu coloquei o dado aí! Não, peraí. Eu, eu, eu preciso ver a curva. Entendeu?
1: Dias em um tipo, mês exemplo, ele caiu de 2 milhões Você apostou, mil. você
0: apostou Ai, meu Deus. no. <risos> você. <risos> Como chama Steam Charts? Eu tô pesquisando aqui. Steam, é Steam Stats, acho. Ah, Steam Charts, é, é. Tá, vamos lá. Eu quero ver, eu quero ver a curva. vai lá, mano. Eu, eu preciso das informações. Vai. Você acha que eu sabia da Lara Croft quanto de chance que tinha? Você chutou melhor porque você tinha mais informações do Mas que eu. Que
1: informação mais que eu tinha? O jogo nem tinha saído. Ah, rapaz, tava Ai, ligado.
0: Ó, a gente tem hoje 500 mil jogadores simultâneos. Literalmente
1: te essa informação.
0: Calma, eu estou só recapitulando. <risos> é, é daqui duas... Uma semana. Uma semana. Você acha 350 mil. Isso. Eu vou chutar
1: 300 mil. Ah, mais do que eu? Tá, ok. Não, menos do que você. Não, digo, uma queda maior do que a minha, né? Sim. Tá, é. Interessante. É, mas assim, no fim das contas, o jogo teve permanência, né? Acho que essa semana eles mencionaram que é, eles estão planejando já adicionar novos paus no jogo, pra galera passar a mão ali. Então, é, tá, vai, vai, vai continuar, pelo visto, o Power World, né? É, e eu não consegui jogar ainda, não consegui
0: jogar nada de videogame nesses últimos tempos.
1: É muito, jogar. é muito difícil jogar videogame, cara. Entendo.
0: É, não entendo. Eu tô fazendo tanto freelance, eu fiquei <risos> doente também na última semana. Enfim. Vai melhorar quando eu começar a trabalhar a semana que vem. Tiver que fazer o um podcast, mais os freelancers. Vai ter muito tempo pra jogar videogame. <risos> é, a, gente só, a, gente, a gente vai esperar mais um, só vai piorando as coisas, cara. Impressionante. Só vai né? piorando. É. Mas é assim, PH, que nós vamos encerrando o X do Controle News de número 11. Lembrando que você pode, mais uma vez, participar com a gente mandando seu e-mail para contato .com, sempre com o nome do e-mail ali, é, comentários podcast. A gente volta na semana que vem, não teve Nintendo é, Direct essa semana como a gente achou que teria, mas vamos torcer para que semana que vem tenha boas notícias no mundo dos games. Se não tiver, a gente lê e-mail também, que tem mais de 20 e para pra gente ler uhum. nossa caixa de entrada. É, é
1: fazer um podcast só de só e-mail, de né? É... é fazer um podcast bônus. é Pode crer, pode crer. Ó, enfim, só fica de pedido aí pra vocês, assim como aconteceu com o Real Divers, cruzem os dedos pra eu estar errado em relação ao Switch 2, cara. Eu quero esse videogame no meu colo pra amanhã, se possível, tá certo?
0: E eu quero pedir vocês também pra, caso você escute a gente no Spotify, seguir a gente lá, avaliar. A gente tá com mais de 2 mil seguidores, que sempre recebem as notificações quando sair um programa novo. Daqui Daquela valiadinha lá de. de não, três, três estrelas? estrelas não, Diego, pelo amor de não, Deus. Não, três não, cinco estrelas. Pelo amor de Deus, é. cara. Daquela avaliada de cinco estrelas lá pra gente. E se você estiver ouvindo a gente no YouTube, dá aquele like, aquela inscrição. Tudo isso ajuda muito a gente a crescer. E mais uma vez, sei que a gente está prometendo faz um tempo, mas a gente vai, vai dar um boom nisso aqui e vai ser bem legal em algum momento dos próximos meses. É, mas assim, de novo, só cinco estrelas,
1: tá? Ah, mas eu não acho que é 5 cinco... Então não avalia, fica quieto.
0: Ó, a gente tem mais de 2 mil seguidores no X do Controle no Spotify e só 300 avaliações. <risos> então aproveita lá para avaliar se você gosta do podcast. É isso. Muito obrigado por ouvirem, gente. Até a próxima. PH, boa semana para você. O senhor também, meu querido. E para vocês... Uma ótima semana também. Semana que vem estamos de volta. Beijo. Tchau! Tchau.